0: Всем привет! С вами подкаст Женщины минус. Это наш новый подкаст от Платформы для саморазвития номер один, правая полушария интроверта. Мы те самые женщины, у которых нет ресурса, но зато есть много претензий к окружающему миру. Если вы, как и мы, тоже все еще дышите легкими, а не как это сейчас модно маткой, то, конечно же, добро пожаловать. Здесь мы будем обсуждать отношения, деньги, карьеру, секс. Мы, когда придумывали этот подкаст, мы обсуждали что? Вот представьте секс в большом городе из которого выгнали наивную Шарлотту и еще более наивную Кэрри и оставили только реально нормальных, таких, знаете, серьезных женщин. Мы здесь будем делиться своим каким-то опытом Напомню, кто еще со мной не знаком, может быть, сегодня познакомимся, либо кто меня уже давно знает, вам отдельный привет. Меня зовут Даша. Я периодически представляюсь как лектор по культурологии, иногда представляюсь просто как человек, который не любит аниме или не понимает, зачем люди играют в компьютерные игры. Вот теперь еще у нас запускается очень большой, важный, классный подкаст, который, мне кажется, всем женщинам, девушкам обязательно слушать. Мы будем делиться с кем-то своим жизненным опытом. И для того, чтобы... Я, знаете, тут не одна рассказывала все свои истории, а их у меня, конечно, много. Но мне же нужны, конечно, соведущие. И кого мы могли взять на эту роль, как не наших прекрасных двух замечательных, прекрасных... Я буду говорить волшебных. Знаете, вот как выкладываешь фотку, и подружка пишет комментарий, какая ты волшебная, какая то красотка. Вот я буду также вас представлять. Это два наших прекрасных новых мемолога. Карина и Аня. Девчонки, привет! Привет! Приветики! Ну, рассказывайте, давай, Карин, давай начнем с тебя. Почему ты считаешь себя женщиной-минус? Что такого в тебе минусового? Вообще вот этот концепт, нам его подарила Мила Левчук, мы почему придумали такое название подкаста, потому что ну слишком много стало вот этого ресурсные женщины, которые там что-то всякими практиками наполняют, потом вдохновляют своих мужчин. Если вы это выбираете, окей, это нормально. Это ваш выбор, занимайтесь чем хотите, если это не противоречит УК РФ. Но немножко как-то как будто надоело. Уже все как-то вот слишком центрируется вокруг мужчин. Карин, что думаешь, почему мы женщины-минус?
1: Я думаю, что женщины-минус, я, по крайней мере, себя так считаю, потому что я немножко смахиваю на парня, некоторых аспектах именно вот такой вот а, решительностью, каким-то драйвом, каким-то уверенностью, своими какими-то совершениями. И поэтому я не очень как бы вписываюсь в этот новый образ женственности, эстетичности или каких-то розовых бантиков. И со мной происходят и такие же ситуации, тоже веселые, драйвовые. Такие, что все мои друзья слушают их
0: с глазами по 5 рублей. Поэтому Но это же реально, таить. типа нам общество навязало, что вот, например, решительность – это мужское какое-то. Именно. Почему? Или даже вот если мы говорим, ну вот я, например, очень ценю в людях такое качество – Но я не знаю, как его по-другому назвать, как мужественность. То есть, ну вот, то, что, ну, это близко к чему-то, к смелости, то есть, когда человек, ну, готов как-то все свои ресурсы мобилизовать и вот как-то это проявить. И я это качество чаще вижу у женщин. Вот, ну, мужчины дорогие, простите, я постоянно вижу очень много смелых, отважных женщин, которые просто готовы биться до последнего за свои какие-то идеи, но это качество почему-то называется «мужественностью». Блин, может быть, это новая женственность такая? Ну, типа, вообще меня тоже вот эти все бесят стереотипы про мягкость, про то, что женщина — это шея, за то, что вот она должна быть за мужем. Чё, почему вообще? Полностью с
1: тобой согласна.
2: Ань, ты как? Да, я не, не в ресурсе. Мне кажется, что если попросить меня быть в ресурсе, я начну слово ресурс вводить в автомобильный навигатор. Надо узнать, где это срочно, потому что все девчонки уже там. Наверное, там играет Анна Настя. Я не знаю, как это происходит. И все вот эти утренние практики от меня далековаты, потому что главная моя утренняя практика – это открыть глаза и посмотреть, <сёк> Что все еще светит солнце, жизнь продолжается, значит мы продолжаем работать и строить. До
0: 10 утра пора на работу. Да,
2: время на завод пойти. вот. <сёк> у меня такое отношение ко всем этим новым вениям. Я не против, это интересно, эти ритуалы перед сном и утром, но я не понимаю, откуда у всех <сёк> девушек хватает. Времени на это все, потому что я не представляю, как в 24 часа еще и все это
0: уместить и остаться в том самом ресурсе. Мы
2: все дорогие так хотим.
0: девушки вот я честно я вообще не против любых э, практик э, там вы саморазвитием занимаетесь это все окей это все хорошо молодцы э, я стараюсь людей не осуждать даже когда внутри очень сильно осуждаю я по крайней мере стараюсь это не выносить история в чем что меня всегда раздражает вот этот подход и вот эта подача ладно окей саморазвитие там все что угодно там я не знаю медитировать для того чтобы успокоиться но чаще всего вся эта история центрируется вокруг мужа то есть это не просто, там, я не знаю, делать какие-то практики, даже, возможно, эзотерические, к которым я отношусь там, как-то немного сомнительно, но для того, чтобы, там не знаю, там больше сил иметь или как-то чувствовать себя лучше, нет, это все надо, чтобы своим каким-то невероятным вот этим вот ресурсом бесконечным, непонятно откуда берущимся, видимо, тоже из той же матки, которая активно дышит, вот как-то приманить правильного мужичка. И потом его долго рядом с собой удерживать, чтобы он, не дай бог, никуда не убежал. Я помню прежде классной очень такой история столкнулась. И мы сейчас уже перейдем. Наконец-то вы-то уже видели. анонс, название нашей темы, которую мы сегодня будем обсуждать. Мы постепенно к ней будем потихоньку подбираться. Я пока расскажу немного, ну, такой условно, личных немножко историй. У нас их будет очень много. Те, кто давно следит за мной, за моим путешествием по подкастам, знают, но у меня есть такой прекрасный опыт, опыт развода. Я сколько? Пять лет была в браке. Ну, в общем, короче, там, (laughs) в общем, неважно. Я не тот человек, который запоминает даты, когда мы там поженились и так далее. К сожалению, не помню. Вот. И мы развелись, сколько? получается, год назад. И а, история в том, что сколько раз я слышала эту историю про то, что не удержала, да? Не удержала мужичка. Вот как-то вот неправильно, не тем местом дышала, или не те какие-то практики делала, или не те мышцы сжимала, или еще что-то. И мне это всегда было так ужасно оскорбительно. Я думала, почему я вообще должна его удерживать? А что это за подход вообще такой? И, собственно, мы сегодня собрались поговорить на такую тему, а знаете, это вот как из тещиного языка какая-то присказка. Вот измельчал мужик. Есть какое-то последнее время, у меня есть стойкое ощущение, что с мужчинами происходит что-то, ну и то чтобы странное, но такая очень удивительная трансформация, что куча моих подруг, и я сама с этим сталкиваюсь, что вокруг... Остались одни какие-то инфантильные ребятки, которым 35 лет, они еще не понимают, кто они что они. Они еще там, возможно, живут с мамой, или, я не знаю, еще вот только-только недавно съехали, либо в очень тесном с ней контакте и продолжают у нее спрашивать, какие носочки надеть и абсолютно не умеют принимать решения, и как будто бы ищут себе вот тоже какого-то... Обычно девушек обвиняют в том, что вот, вы ищете там папиков. Я чаще всего вижу, блин, обратную ситуацию, когда абсолютно инфантильные чуваки, которые... Ну, я в приставку играю, мне в целом ок. Ну, да, ну почему и так много стало? У вас нету такого ощущения? У меня
1: есть абсолютно такое ощущение, и ощущение такое, как будто бы они ищут себе маму. Как будто бы они О, вот да. вышли из этого вот гне- гнездышка уютного с супчиками и с пюрешкой и такие «заберите меня!» Я хочу снова, я хочу снова кушать пюрешку. Да. Вот. Не знаю даже, с чем это связано, но сама концепция очень интересная того, что девушки становятся более сильными как будто бы духом, а мужчины на этом фоне как-то... Мельчали.
2: Слушайте, раз нас представили как мемологов, я буду обращаться к мемам. Я считаю, что О, мемы характеризуют супер. отличность современного общества. Все знакомы, наверное, с мемом литералими, то есть буквально я, и с персонажами, О, да. которых обычно подставляют под этот мем. Это Райан Гослинг во всех его проявлениях. Невозможно обойти его в теме, где фигурирует слово мужчина. Он из «Бегущего по он из «Барби», он из «Драйва» и из многих других фильмов. Это не сильный мужчина. Это не мужчина в понимании в таком стереотипичном. Это вот именно такой... Маленький человек со своими какими-то переживаниями, проблемами с нерешенными. И мне кажется, что э, не не стало больше прямо мужчин, которые вот приставочки игры к маме и вот такие... Как мы мы их можем, кстати, вот назвать, чтобы одним словом не описывать каждый раз?
0: Измельчавшие... Мы, может, быть, может быть, тюбики? Тюбики. Я пытаюсь сойти за молодую. Я почему-то так не люблю
1: слово тюбики, оно какое-то такое. Никакое. Ну,
0: вот его поэтому... Оно не описывает всей проблемы.
1: Да. Но мы
2: пока что возьмем его просто за определение. Вот, и мне кажется, что просто проявление тюбиков стало больше вокруг в тех же кино, мемах и фильмах, и мне кажется, что ролевая модель стала немного другая. В этом тоже есть доля.
1: Даешь да мемы
0: про сильных мужиков. Да. Здесь просто часто возникает, знаете, такой... Э, я понимаю, что многие мужчины в этот момент скажут, ну вот вы там феминистки вот эти вот... Э, за что боролись, на то напоролись. Что вот вы хотели быть равноправными, хотели быть сильными, а вот, пожалуйста, как бы получили теперь мужиков, которые вот не, не хотят быть сильными, и теперь возмущаетесь, скучаете по сильным мужикам. Мне кажется, здесь вопрос как раз, ну уже немного по-другому стоит. Вопрос стоит в том, что, ну я не хочу, да, то есть у меня нету какого-то бешеного стремления, чтобы меня человек там ломал об колено, я не знаю, не выпускал из дома и просто все сиди, вообще не выходи, там не работай. Это какая-то невероятная крайность. Но Вопрос в том, что мне кажется, вот как раз здесь речь идет про партнерство, что хочется рядом видеть человека, который сам может себе приготовить еду. Удивительно, да, удивительный навык, который мы прям типа хвалим обычно в людях, что они могут сами себя в быту обслуживать Есть ужасное такое выражение, оно мне очень не нравится, потому что оно другую группу задевает, которая ни в чем не виновата, это бытовые инвалиды, часто таких людей называют, Ну вот людей, которые абсолютно не приспособлены, блин, к быту Вы когда-нибудь сталкивались с такими ребятками? А кто с ними не
1: сталкивался? Не знаю, может быть, мне только так везло, но я повидала просто парней, которые звонили мне и спрашивали, «А как запускается стиральная машина?» Слушайте,
2: а я тут буду защищать всех своих бывших. Вдруг они меня услышат. Я... Мне, видимо, дико повезло. Я вытянула какую-то невероятную карту. Мне всегда доставались мужчины, которые и бытом занимаются, и приготовить могут, и постирать могут. Да, уточнить, куда засыпать порошок, но все же. Мне кажется, главное, что... Это, знаете, сейчас прозвучит, как как про Главное — это... Не то, что он не умеет делать, а главное, то, что он хочет научиться — и, и ему можно помочь. Там, вот Как раз подсказать про стиральную машину. Мне кажется, каждый мужчина проходил этот этап. Это
0: сложнее, чем разобраться в программировании, куда засыпать порошок. Я жила с прекрасным человеком. Опять же, возвращаемся. У меня будет какой-то превратим этот подкаст в то, как я обсираю своего бывшего мужа. Очень люблю, очень хороший человек, очень благодарна ему за прекрасные годы жизни. Но вот с точки зрения, человек сам прекрасно знает, будет слушать «Привет тебе, дорогой». Это был просто какой-то ад. То есть человек был настолько, вот я постоянно шутила, но это уже в какой-то момент, знаете, были такие истерические шутки по TLC, когда-то была программа, где люди, вот есть такие бардачники, которые тащат все с помойки, вот у них там куча всякого вот хлама валяется, там уже не пройти, там уже чуть ли не кошка дохлая лежит где-нибудь в проходе, а человеку как бы ок. Да что вот это коллекционирование,
1: бы... ты просто не понимаешь.
0: Вот, если бы этот коллекционер прекрасный, еще бы вообще у него не было, ну вот каких-то не знаю отношений, возможно вмешательства мамы и так далее. Мне кажется, вот постепенно, постепенно это вот все превратилось бы примерно вот в такую картину, потому что человек был настолько неприучен вообще, даже просто я не говорю про генеральные уборки, там, я не знаю, там что-то натирать, намывать. Я сама не сказать, что прям человек, который вот супер чистюля, там я не знаю, все вот постоянно у меня безупречный порядок, но когда человек просто вот творит какую-то адскую дичь и не понимает, почему нельзя грязную тарелку класть туда где у тебя там чуть ли не одежда лежит и вот просто это все пришлось мы дико угорали постоянно с моими подругами мы назвали эту штуку гнездо что там человек а. просто вот он взял принес какой-нибудь ну там кинул джинсы Просто, ну, типа, снял, и зачем их складывать куда-то в шкаф, просто кинул на пол. Потом туда же, например, упала книга. Потом туда завертелся какой-то пакет. Там уже какие-то кружки, какие-то, я не знаю, там чайные пакетики, еще что-то. И там просто вот какой-то возникает вихрь из вот этих вот вещей где-нибудь в углу. Я говорю, что ты начинаешь вот гнездиться постоянно? При этом, когда, ну, я пыталась высказывать какие-то свои условные недовольства или что-то говорить, типа, блин, чувак, ну, мы как бы тут вместе живем, может, ты не будешь так делать? В ответ куча критики, куча какой-то, я не знаю, типа, вот, вечно ты меня критикуешь, вечно тебе все не так. Я думаю, я просто попросила не складывать объедки мне на лицо. Можно, пожалуйста, выполнить одну эту какую-то, вот, одну просьбу?
1: Может быть, он как это, если раз уж он гнездился, пытался как птичка тебя
0: накормить? Вот, слава богу, нет. Потому Прости. что иначе бы это, это было бы, конечно, еще, еще более. Я, я такая просыпаюсь, и просто он, он прилетает такой: Не пришел тебя кормить.
2: <смар>. А, а потом в этом гнезде появляется несколько яиц, и вылупляются еще несколько таких же маленьких,
0: как он, экземпляров. Но это реально, блин. Вот, и для меня это всегда было, знаете, каким-то ну, очень странным моментом, когда парней, которые просто вот у меня был молодой человек, который вообще вопросов нет, молодец, готовит сам, все там все делал, вообще все круто было, и это восхвалялось, как будто бы он просто я не знаю совершил какой-то подвиг. Причем сам человек это как-то особо не афишировал ну просто, типа, ну, вот просто был нормальный человек, Который просто нормально вел быт, но при этом, когда я кому-то про это рассказывала, что о, вот мне там вот, приготовил ужин или там вот там убрался, еще что, мне нравится, как я имена не называю на всякий случай, потому что ребятки будет слушно, ну, вы все равно поймете, кто есть кто, и мне всегда говорили, господи, как тебе повезло, какой вообще вот молодец, я думаю, ну он просто выполняет обычный человеческий функции, типа прям повезло, вот прям вот это требуется от человека». При этом,
1: когда это делает девушка, самое главное, и, и парень-то может
0: сказать, ну она там
1: сегодня ужин приготовила, все-таки
0: м-м, нормально. И он такой, ну лучше бы это майки ее обязанность, заказали". типа так и должно быть, ну как бы это же ты обязательно должна приготовить да. ужин. Знаете, а, когда парень это сделал, ты такой, ёшки, матрешка, помню, папа наш когда готовил что-нибудь, все просто такие, господи, горячо, ничего. Себе".
2: Знаете, даже в этой ситуации меня, если честно, удивляет не когда мужчина готовит, а реакция других женщин на то, что мужчина готовит. Просто иногда я встречаю настолько восторженные отзывы «Вау, ничего себе! Он гладит одежду!» Типа не только свою, когда нужно выйти, а вообще вашу после стирки или вау, он может помыть пол. Мне вообще кажется, что, не знаю, непопулярное мнение. Для мужчин мытье пола — это унижение. Я просто так много раз слышала от мужчин, что я ни за что не буду мыть пол.
1: Я никогда не мою пол сама, у меня всегда моет пол парни. Это, а это чисто что, сердечное не
0: признание Мальчики, унижают Кориня унижает мытье пол Мне вообще кажется, что если Человек унижает мытье полов, ему нужно срочно Идти к психотерапевту, потому что Ну, очевидно, с самооценочкой Там какие-то есть проблемы Если это прям вот как унижение воспринимается Вот
1: я, честно говоря, я не люблю мыть пол Только потому что Это очень мне тяжело делать У меня Полы, которые надо тереть Такой щеткой грубой и у меня реально просто устает спина.
2: Мне кажется, мужчина <свят> думает, что помыть пол надо своими слезами, а мужчины не плачут, и поэтому они такие...
0: <свят> <свят> не а как я буду это делать? <свят> да. Поэтому они покупают робот-пылесос. Да. Я, у меня вообще, у меня реально убирается робот-пылесос. Мне вообще иногда кажется, что многие... ну, какие-то проблемы, когда человек вот именно сам может просто за собой убирать, ну, то есть, условно, не мусорить, потом уборка заменивает очень мало времени. Ты, блин, включил робот-пылесос, что-то там чуть-чуть где-то протер, я не знаю, да, блин, клининг вызвал. Но когда человек вот каждодневно постоянно воспроизводит вот этот какой-то адовый бытовой срач, это просто жесть. И здесь, конечно, ну, я не знаю, может быть, какая-то правда есть привычка с тем, что, ну, мама же это делала всегда, мамочка же там что-то помогала, там, я не знаю, готовила, убиралась. Вот у вас были какие-то такие кейсы сильного влияния матери вот какого-то такого присутствия мамы ваших парней?
1: Конечно, было вообще неоднократно, когда... Меня больше всего поражало, когда я что-то приготовлю, там, допустим, супчик какой-нибудь или блинчики, и он говорит а мама по-другому готова. Иди тогда к маме! <смех> О,
0: <Господи. смех> мне кажется, это вообще Иди тогда к
1: маме, пусть она тебе приготовит так, как тебе нравится. Или там, эм, допустим, мама его могла мне сказать что-нибудь про его какие-то предпочтения в, да, в еде или в напитках, или то, что он любит чаечек не очень горячий, но и не очень холодненький. Я такая думаю, мне что, я няня? А мне ребенка дают на воспитание, я не понимаю или посидеть в дневной группе. У меня абсолютно
2: космическое тут возник... воспоминание в голове появилось о том, как вот когда сравнивают твою еду с едой мамы, хорошо. Когда сравнивают то, как ты прибираешься, ведешь быт, хорошо. Но когда его мама говорит, что ты на нее не похожа, у меня была однажды в жизни ситуация, когда я познакомилась с мамой моего молодого человека и во-первых, зачем он мне это рассказал? Не понимаю. Он мне рассказал через несколько дней, что его мама сказала ему, что я на нее очень сильно не похожа, и типа либо у нас ничего не получится, либо все очень сложно будет. Спойлер, у нас действительно ничего не получилось и хорошо. Вот, то есть я не знаю, зачем мать подбирает, оценивает по себе. То есть она считает себя идеальным примером того, как должна выглядеть и существовать девушка и ее сына.
0: Ну, здесь вообще, мне кажется, какой-то уже... Ну, не хочется скатываться куда-то в такой, знаете, кухонный психоанализ. Как будто хочется комментарий психолога. Но мне кажется, это реально очень такая, ну, странная штука, когда ты... Ну, ты же ищешь жену, ну, даже, вот, даже если мы условно, да, делаем вид, что это нормально, искать жену своему сыну, но ты же ищешь ему жену, то есть, ну, как бы женщину, которая выполняет другую, простите, роль, то есть у нее есть как бы много других каких-то функций <laughs> и много других сфер жизни, включая секс, который, ну, как бы, ну, ты-то тут причем. А, с точки зрения вот этой вот хозяйственности, нет тоже каждый раз всегда... Ну вот у меня там, например, когда свекровь приходила и говорила, что а вот тут вот что-то как-то вот у вас там что-то не так, а я вот здесь вот вам там что-то... Даже когда на самом деле это было сделано... Ну, я понимаю, что по доброте душевной, что она там вот, я вам что-то приготовила или вот что-то я там сделала. Я всегда такая, ой, спасибо, хорошо, классно. Я думаю... Может, вы оставите в покое меня, пожалуйста. Можно я как-то вот буду... Буду вот как-то вот я сижу себе довольная. Мне все очень нравится. Вроде бы все классно. Ну и ну, ну и ладно. Окей, смотрите, с бытом более-менее разобрались. Но ну, смотрите, мне кажется, есть еще одна сфера. Здесь, конечно, мне все сейчас скажут, что это мои личные какие-то проблемы, что я вот никому не разрешаю этим заниматься. Но у меня, правда, накипело. Мне, правда, стало бесить, что все парни, с которыми я знакомлюсь, или там у меня какие-то есть... Значит, соотношения, все играют в приставки, все тратят кучу какого времени на какие-то вещи. Да, простите, простите все фанаты этих вещей, но которые, мне кажутся инфантильными. Здесь очень важно, ну, как бы поясню один момент, что есть прикол, когда человек, ну, типа, какую-то часть досуга этому посвящает. И у него есть еще много разных других занятий, но когда человек упаривается вот в это вот что-то одно и просто на всю жизнь, ну у меня лично возникают вопросы. То есть ты, видимо, ну как бы как это в моей голове работает, понятно, что я не психолог и я не могу точно это размытать, но в моей голове это работает так: ты как-то не хочешь жить вообще в реальной жизни, ты не хочешь строить отношения в реальной жизни, ты не хочешь решать реальные проблемы, ты такой, о кайф. Я буду, короче, тусоваться. Я знаю, Карина точно играет. Ань, ты играешь в приставку, что-нибудь такое? Я играю очень мало, но у меня много вокруг
2: играющих парней.
0: Вот, подскажи, вот, Карина, ты играешь. Расскажи, пожалуйста, как ты вот относишься, когда... Ты, ты, наверное, кайфуешь, у чего вы там, наверное, вместе играете, довольны. Вот и нет. На самом деле это абсолютно не так. И
1: это самое большое, наверное, мое разочарование в жизни, потому что парни, ну как они, многие говорят, вот, девчонок не интересуют там игры, они ничего в этом не понимают, а я-то понимаю. А потом обнаруживается, что парни, которые это говорят, сами ничего не понимают и сами играть не могут. И играть они не хотят. То есть это как будто бы их какой-то стереотип, что мы умеем играть в компьютерные игры, но ну, это типа парни так думают, а по итогу оказывается, что они даже не хотят играть и не хотят в этом разбираться. И ты сидишь и говоришь, я хочу поиграть там в плойку в свою. И он такой: Ну, давай, не будем, я с... там это. И в итоге никогда вы не поиграете ни во что. А если ты сядешь играть, он будет еще на тебя обубнить, что Ну почему ты играешь? Давай посмотрим мультик или еще что-нибудь.
2: Бытовой сексизм в играх, короткая вставка. У меня знакомая работает в магазине видеоигр, и 30% мужчин, когда к ним подходит девушка-консультант, говорят или намекают на то, что «а можете парня позвать?» Некоторые говорят это прямо в лицо, поэтому действительно Фу. есть сексист, сексизм и сексисты в этом отношении. Про игры, мне кажется, что согласно с Дашей, что это должно иметь какую-то небольшую долю относительно всего твоего существования. То есть, когда это и в процентном соотношении, честно, не могу сказать, но когда это занимает больше, большую часть твоего свободного времени, конечно, это немного напрягает. И мне кажется, особенно, когда ты находишься в отношениях... Плоечка не может быть на первом месте Мое личное мнение (свят) Я не
0: хочу делить первое место с плоечкой Мне кажется, как будто (свят) Тоже какая-то примета инфантилизма Что вот когда-то там, типа, я хотела играть Приставку целыми днями, мне не разрешали Вот теперь-то я, короче, просто Оторвусь невозможно
1: Я полностью согласна, но я знаю много пар, которые проводят свой такой досуг вместе, то есть, допустим, они сидят рядом, играют во что-то, или у них общая игра, где они играют там по сети, да, и они также общаются хорошо в том виртуальном мире. И Это, ну, неплохо. То есть, если это не вредит отношениям, и если двум партнерам это интересно, пусть будет так. То есть, но когда... Парень там не работает, допустим, и сидит, играет в танчике. А ты впахиваешь, это ненормально. Ну, мне кажется, тут
2: любой досуг, под слово «плойку» можно подставить любой досуг. Допустим, когда ты впахиваешь, а он едет на рыбалку. Ну, извините, первое пришло в голову. Да, совместное хобби, как и игры, будь то даже совместные игры на, на, на плойке, это прекрасно. Я считаю, что это великолепно. Если у вас есть э, дело, от которого вы оба кайфуете, и когда вы вместе можете объединиться и кайфовать от него еще больше. Мне кажется, вот, что просто ты... я не кайфую. Да, да.
0: Я просто, просто я в этом не кайфую. Ну, блин, да, это уже, знаете, такие тоже, как бы. Понятно, что всем запрещать играть в плойку я не могу, но я лично горю каждый раз, потому что начинаю там какие-то, знаешь, ты что-нибудь знакомишь, там начинаешь вроде все классно, вроде такой интересный парень, потом, а знаешь, я простите, я знаю, что вы обе любите это. Смотрю аниме по 6 часов в денег. А, ну понятно. Ну, окей, хорошо, ладно, он. Спасибо, пока. Я выскажу,
1: я выскажу не очень популярную точку, вот такую, которая меня конкретно немножко пугает в парнях, когда э, мы, допустим, идем на свидание, он там что-нибудь рассказывает, рассказывает и говорит: Я обожаю проводить все свое свободное время в спортзале. Я там бегаю 20 километров в день. Ты занимаешься спортом? А я такая: Нет. Он такой, на, это, надо, это есть. надо исправить, я говорю, мне и на диване хорошо, спасибо. То есть я не понимаю, зачем вот это вот, как будто бы все сейчас должны заниматься спортом, и парни, которые занимаются спортом, думают, что это круче, чем
0: если бы они сидели и, не знаю, книжку читали. Вы спортсмены вот эти, я вообще, вот здесь тоже я сторонник того, что, ну, если тебе это очень сильно нравится, и ты готов упарывать на это 20 тысяч лет своей жизни, ну, во-первых, я буду тоже задавать вопрос, а когда откуда у тебя столько сил, может быть, ты посуду не помыл. Но а еще плюс, не надо, ну, я ненавижу вот эту вот историю, когда люди начинают говорить, ну, вот для меня это прям жесткий триггер, потому что такая история в моей жизни была. Часто же про спорт еще очень... Тонкая есть тема, потому что человек говорит: ну там, давай вместе заниматься спортом, но это звучит и подается не так, что у нас будет совместное какое-то времяпрепровождение. При этом человек вообще не поинтересовался. Мне нравится спорт. Я вот спорт ненавижу mm-hmm. всей душой. Я в прошлом профессиональный спортсменка, у меня глаз дергается просто Я На понимаю, про что то я тоже. Я не понимаю, как люди могут ну, вот, просто добровольно этим заниматься. Я не, ну, вообще, для меня это прям загадка. И часто же есть еще такой, типа, ну, не то чтобы посыл, но он может считаться, когда человек говорит: ну, типа, там, заняться спортом, это равно, типа. Ну что, ты как-то жирновато. Может, это... Можешь как-то похудеть. Можешь как-то в зальчик походить. И вот это уже, ну, типа, чувак, это вообще не твое дело. Если ты, ну, как бы, позволяешь какие-то такие комментарии, ну, sorry, извините. Это, как бы, уже, по-моему, too матч. А если попробовать
2: провести причинно-следственную связь? Вот возьмем этот стереотипичный мужчина, упарывающийся по спорту. Вам не кажется, что это просто может быть желание соответствовать вот этому образу как раз таки вернемся к нашей теме большого мускулинного мужика и просто это какое-то под... небольшое подтаскивание визуального своего образа под эти рамки
1: как думаете это именно скорее визуальный вот только образ потому что в большинстве своем кроме груды мышц спортзал ничего не даст то есть можно заниматься какое-то там как говорят большой спорт лечит Физкультура лечит, uh-huh. вот, и мне кажется, что парни просто закрывают какую-то хотя бы свою вот внутреннюю э, неуверенность хождением в, вот, в, ка- в качалочку, именно чтобы стать таким, типа, сильным и суровым, а на самом деле это просто твое мироощущение, то есть на это влияет, то есть они ходят, чтобы просто образ такой
0: создался. Ну, может быть, там почувствовать какую-то собственную уверенность, знаете, я такой мужик, я там тягаю железо и весь такой да. классный. Блин, вот удивительная история. Понятно, да, что мы сейчас такими очень широкими мазками, типа очень большими обобщениями идем, что вот мы уже. Ну, а чего там уже терять? Мы уже всех обосрали, уже там, типа, и спортсмены нам не такие, эти не такие, аниме. Я сейчас еще дойду до ДНД своей любимой. Это просто вообще моя главная боль моей последнего моего времени. Понятно, что люди бывают очень разные. И во всех этих группах есть люди, условно, ну, то есть это не, не само увлечение определяет человека. Есть люди очень инфантильные, есть люди крайне взрослые, которые как-то, с которыми безумно интересно. Но, ДНД, что это такое вообще? Вот это для меня был просто, я не знаю, я чуть с ума не сошла, когда про это узнала. У меня был молодой человек, который в какой-то момент у нас все тоже, все идет хорошо. Вот всегда, блин, вот это вот история, все идет хорошо, все классно, все нормально. И он мне записывает, я помню, кружочек в Телеграме, говорит, Даш, тут такая тема. Я такая, окей, хорошо, что ты подаришь мне карте или что? Мы там едем на Мальдивы? Нет, да, нет, нет такого. А он говорит, я тут, короче, нашел ребят. И мы теперь раз в две недели ходим играть в ДНД. И потом, там, на три минуты примерно рассказ о том, как он просто чуть с ума не сошел от счастья, с этими всеми подземельями и драконами. Я говорю: то есть, ты серьезно, там тебе 30 лет в обед. Ты сидишь с какими-то чуваками, и вы включаетесь, обсуждаете вот это вот, какие-то там подземелья, драконы, разговариваете, что вы заходите в какую-то средневековую таверну, все это, то есть вы даже не на компьютере в это играете, просто вы это представляете, смотря на карточки. Он такой, да, это просто, это невозможно. Я такая, ну что ж... Собирай вещи. Иди к своим подземельям и драконам. Играете на столочке. Блин, мне кажется, я сегодня просто обижу всех людей. Ну и ладно, знаете ли.
1: Я, честно говоря, тоже не понимаю эту игру, подземелье и дракон, но знаю, что у меня в нее играют друзья. Я, вот, честно говоря, могу сыграть в карты. Могу поиграть в монополию, еще во что-то. В какие-нибудь там простые игры которые быстро проходят, в которых не надо ничего представлять. Можно просто посидеть и поиграть спокойно. Почти что детские игры. Но вот э, сидеть там партию в 12 часов, мне, честно говоря, сложновато.
0: Да и найти такого, такой объем времени просто невозможно. Я абсолютно сумасшедший человек, со мной нельзя играть в игры типа, вот, ну, есть игры, условно, в слова, да, то есть там шляпа или всякие, короче, такие штуки, которые, вот, там нужно слова быстрее другого угадывать я обычно нахожусь, ну вот и вся компания вместе со мной находится в состоянии преддраки, потому что я к этому очень серьезно отношусь, я начинаю прям очень сильно соревноваться, мне всегда начинают напоминать о том, что я не проигрываю корову, я говорю, я проигрываю больше, чем корову, я должна 100% быть лучше всех, вы не понимаете, поэтому со мной во всякие вот такие вот игры лучше не играть, но да, абсолютно согласна, какие-то вот эти длинные истории, там с вот этими всеми сюжетками, когда это в голове еще все представлять. Мне, видимо, фантазия просто не, не развита особо, потому что мне прям сильно с этим всем сложно. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. И просто чувствую себя какой-то странненькой. Коби, более-менее разобрались. Это, знаете ли, все очень интересно, больно, но здесь, мне кажется, можно еще договориться. Мне кажется, есть тема гораздо более острая. Мы так мимо нее, знаете ли, ходим, но как завещала великая инстасамка за деньги, да. Для меня еще, знаете, всегда был все равно вопрос очень такой важный. У меня жесткая в целом заточенность на карьеру. Мне всегда было супер важно, как я реализуюсь в карьере. Там. Мне всегда было даже, ну, что, что греха таить, мне всегда было важно быть руководителем. То есть мне всегда нравилось как-то, ну, вот... Я к, это, вот к этому отношусь, наверное, как к квесту, как кто-то к подземельям и драконам. Я вот прохожу квесты на работе. Думаю, Играю так, в окей. жизнь. Да, я вот офисный самурай. Сейчас делаю вот это, вот это, вот это, какие-то мутки-замутки. И для меня это было всегда невероятно важен. Я часто встречалась с людьми, которые такие, ну, у них там есть какой-то условный источник дохода. Я постоянно все мои прекрасные коллеги а, обзывают и, и говорят, что я встречаюсь только с богатыми. Так это просто совпадение. Это вышло просто случайно. Но у меня были кейсы, когда люди, ну, у них есть какой-то условный источник дохода, даже если он, ну, как бы приличный, нормальный и достаточный там для семьи, у них не было никогда, ну, какой-то, знаешь, типа, ну, мотивации, что ли. То есть просто, ну, мне вроде ок, мне норм, ну вот мне вот этого хватает, я каждый раз, ну, блин, у тебя же есть какие-то ресурсы, может, сделаем что-то вот еще круче, что-то замутим, куда-то вложим и так далее. Я каждый раз, ну, мне в целом и так хорошо, я вот в плоечку играю, кайфую и так далее. Может быть, это у меня успешный успех головного мозга, но мне всегда казалось, что это, ну, какая-то довольно странная позиция. Вы с такими какими-то ребятками сталкивались?
1: Конечно, сталкивалась. Бывало такое, что я фактически содержала своих парней, потому что мне... У меня нет У такой ля-ля. клички, как точнее позывного, что я встречаюсь только с богатыми. Скорее, по моим парням можно сказать, что я... Простите, дорогие мальчики, если вы это услышите, что я явно выбирала не по внешности и не по состоянию. Ты шуга-мами, получается. Да, Да, я шуга-мами. Вот, и я тоже пыталась всячески мотивировать парней, чтобы они развивались, чтобы они что-то новое изучали. Я предлагала им какие-то рабочие возможности, там, куда-то устроиться в компанию или как-то продвинуться по карьере, что-то новое изучить. Но... Их, в принципе, все устраивало. То есть писать рэпчик, допустим, это тоже считалось делом
0: уважаемым. Употреблять легкие наркотики. Наркотики зло, не употребляйте наркотики. Тоже бывает. Люди считают, почему-то, что это хобби.
1: Собственно, поэтому, наверное, мальчики, именно я их называю мальчиками, почему-то они еще в моих глазах, наверное, не выросли до мужчин, не задумывались о том, что им стоит накапливать капитал, как-то смотреть на будущее и думать о содержании семьи, содержании меня. Ну, я не про то, что я полностью хочу там упасть в руки мужчины, да, и чтобы он меня содержал и полностью обеспечивал, но хотя бы закрывать какие-то базовые потребности покупки еды самостоятельной, а не доширака, или там... э... Хотя
0: бы себе. Да, 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 или когда
1: человек думает, о боже, мне сегодня надо заплатить за интернет в квартире и больше я не смогу ничего есть месяц, э, это меня тревожит. Потому что, зная свои как бы траты и свой заработок, я понимаю, что я могу обеспечить и парня, и себя. Но у меня нет такового желания. Я хочу, чтобы мальчик, мужчина, парень был состоятельным и самостоятельным, чтобы он мог в случае чего сам встать с дивана и заработать денег или хотя бы как-то развивался. То есть если раньше у парней, допустим, была какая-то такая такая мечта, чтобы девушка просто она чем-то занималась и увлекалась, то сейчас у меня такая мечта насчет парня, чтобы его что-то интересовало в жизни, и он двигался в этом направлении. Даже если это вначале не будет приносить какой-то стабильный доход, но чтобы человек, вправду, этим э- очень сильно горел. У меня есть кейс классный. Вы
2: смотрели фильм «Удачи- «Удачи, Чак? где э, парень спит с девушками, и после того, как они переспят, у них все хорошо в отношениях становится. Тезисно рассказала. Mm-hmm. У меня есть подобный кейс, но после того, как я расту с парнем, у него все становится круто на работе.
0: Вот, знаете, я вам... Он идет в гору. Аня, проблема тебе.
2: Да, невыдуманные истории. Когда я была... На начальных курсах университета у меня был молодой человек, и он тогда только начинал свой путь войти. Тогда это было еще не так распягано, не так круто, как, допустим, сейчас. Я его поддерживала в его начинаниях, потом мы разошлись, и спустя пять лет или шесть он мне написал огромное сообщение с благодарностью о том, что я поддержала его в такой переломный момент, и что сейчас он ж- живет где-то в крутом месте, зарабатывает миллионы. Теперь он Тим
0: Кук. Да, и теперь он Илан Маск. Этим парнем был Альберт Эйнштейн. Если кто-то помнит, ты настолько старый мемайский. Конечно.
1: тот момент, когда не стыдно написать бывшему «Привет, спишь».
0: Да, просто. Слушай, ты меня задолжал. А помнишь то
2: мороженое в 2014-м? Помнишь, кто его тебе купил? Я
0: здесь, короче, да, можете считать мне кем угодно. Это моя позиция, и я буду ее придерживаться. Мне кажется, что я придерживалась таких представлений: примерно вот как Карин у тебя где-то ну, может быть, несколько лет назад. И я думала о том, что, ну, вот как бы если человек чем-то занимается, если он что-то там вот пытается, у него есть какая-то мечта и так далее, то, ну, он круто, молодец, я буду его поддерживать, знаете, вот видеть в человеке какую-то вот эту амбицию. В какой-то момент, вот, видимо, уже я начинаю стареть постепенно, я стала думать, блин, ну, сейчас вот в основном парням, с которыми я э, общаюсь, завожу отношения, 30-30 плюс. Ну, то есть где-то вот за за, за вот эти цифры. И мне кажется, что вот эти вот амбициозные стартаперы, это было прикольно в 24-25-26. Ну, типа, я такая думала, блин, ну, да, там вот еще чувак что-то там пытается. Но когда Человеку уже там по 35-40 лет он такой, ну вот я все еще стартапер, я все еще верю, что мой магазин там, я не знаю, каких-нибудь пакистанских диванов вот-вот-вот-вот уже просто выстрелит, просто меня еще не все заметили. Ну вот в этот момент у меня возникает несколько вопросов. Я начинаю думать, ну может быть как-то уже, наверное, к этому возрасту чуть-чуть надо уже другие немножко требования к себе иметь и какие-то возможности. То есть я вообще сторонник того, что человек каждый, ну, по мере сил здоровье и так далее. То есть мы не говорим здесь про людей с какими-то серьезными ограничениями, которым нужна помощь. А вот человек, условно, здоровый, у которого есть руки, ноги и так далее, ну, на свою жизнь такую, какая она ему нравится, должен зарабатывать сам, не надеясь на каких-то других людей. Если тебя устраивает жизнь, в которой ты есть Шираки и тебе как бы с этим всем окей, ну, на здоровье. Только просто без меня, наверное. То есть я здесь, ну, не хочу просто в этом участвовать. Конечно, здесь просто все уже начали, не знаю, писать комменты или кидать в меня копья. Фу, какие меркандильные, какие ужасные и так далее. Да, пусть будет так. Ну, окей, хорошо, если вам нравится так думать. Допустим. Я просто считаю, что это нормальная история, что мы выбираем себе человека, которому интересен тот же уровень жизни, Условно, что и мне? Вот мне интересен определенный уровень жизни. Я хочу ездить в определенные места. Я хочу жить в определенной квартире. Я хочу жить в определенном районе. Я не знаю, в городе есть в определенных ресторанах. Ну, почему я должна как-то, не знаю, менять свою жизнь? Потому что у другого человека, ну, то есть, если у меня нет желания его там обеспечивать, это тоже нормальная история. То есть, ну, когда можно человеку, там, я не знаю, ну вот нравится, вот любишь ты его очень сильно, а ходишь его, хочешь водить его по ресторанам и кормить. Ну, окей, как бы я обычно сторонник того, что я просто выбираю человека, которому комфортен тот же уровень жизни, что и мне. И нам классно, и нам хорошо, и как бы и я не приживалка, и, и, и с человеком мне комфортно.
1: Полностью вообще с тобой согласна. Потому что э, человек который интересуется тем же, чем и ты, у вас больше будет у вас будет один вектор движения. И даже если у него там когда-то случится какое-то несчастье, он все равно встанет, пойдет, и ты сможешь его лучше поддержать, лучше понять, у вас будет больше общих тем это круто.
2: Вернемся к началу нашего подкаста и к ресурсным нашим подругам. Значит, ты недостаточно его вдохновляла. Не, 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 не надышала и не намотивировала своего мужчину. Вот я не знаю... Вы, а вы
0: верите вот в это вообще? А
2: покиньте, что я сейчас серьезно об этом говорю. Чёрт тебя. На самом деле
0: выяснилось просто в середине этого уже.
2: Знаете, я воспитывалась в парадигме того, что хочешь стать женой генерала, надо выйти замуж за там, майора. или Я не помню, как окончание этой поговорки, но в семье моей она была, и Я не знаю, возможно, у моих родителей была такая установка, что вот добиваться всего вместе, то есть поддерживать друг друга, расти вместе. Я, конечно, немного не согласна с этим, то, что вы вместе там снимаете общагу и и начинаете вот с этого, но вместе зато, зато вот рука в обруку. Но мне кажется, в этом есть немного доля правды. То есть... Иногда отношения... Я, конечно, уже в какую-то вообще другую тему залезла, но отношения действительно вдохновляют людей становиться лучше. И не в плане того, что вдохновение можно надышать какими-то... Да, какими-то общими... Какими-то местами интересными. Общими усилиями работы общей над отношениями. Не знаю, просто это мой кейс. У меня у самой так было в жизни, когда начинала встречаться с молодым человеком, который не мог меня обеспечивать и, но потом все общими усилиями пришло к тому, что мы вышли на уровень жизни такой, что нам комфортно, и мне комфортно с моими запросами, и с его запросами. И не знаю, меня, я этому очень радуюсь, и я это не надышала.
0: Блин, интересно, вот у меня, мне кажется, работают наоборот. Мне кажется, меня мотивирует отсутствие отношений. Я когда в отношениях я такая немножко типа, да нормально уже. (laughs) В целом, как бы, все же окей, меня же уже выбрали, меня же уже любят за то, что вот какой человечек я есть. А когда отношений нету, я такая, ну, мне нужно стать супер-женщиной. Ну, мы же хотим супер-мужчину себе какого-то невозможного, который существует только в моей голове. Поэтому нужно стать вот прям вот не знаю, белиссимо жить э, самой какой-то яркой жизнью. Вообще, мне кажется, э, я живу самой своей яркой жизнью, когда я недавно рассталась, когда вот прошел вот этот вот период какого-то горевания, и потом я такая, ну все, вот теперь я буду жить для себя. Вот эта вот внутренняя Ирина Олегрова начинает во мне говорить, Даш, ты императрица, тебе эти мужики не нужны, ты сама по себе просто прекрасна, надень леопардовую водолазку и гов в караоке. И вот в этот момент мне кажется, э, Ну не то, чтобы я чувствую себя счастливее всего, но вот с точки зрения именно какой-то вот каких-то сил, мотивации и так далее, я просто, я на вершине, я на коне, я обожаю себя в этих моментах, когда уже расставание отболело, новые отношения начались, я такая... Господи, как хорошо. Даже тот вот х... Я что-то хожу, глазами сверкаю, такая довольная вся. В
2: этот момент ты даже не чувствуешь себя супер э, или сильнее всего, чувствуешь себя ярче всего. Тебе кажется... Я, о, пон... да. я понимаю, о чем что ты, ты говоришь. Ты светишься просто. Да, это чувство то, что все взгляды направлены на тебя и все смотрят просто насколько ты великолепный, и
0: Я в этот момент иду просто под какую-нибудь песню Бейонсе и представляю, что я в ее клипе, что просто я и есть Бейонсе. Я такая, господи, ну что это просто неотразимая женщина. Блин, у вас бывает, да, вот это состояние, которое я сейчас написала, что вот идешь, и прям думаешь, ну все, но я бы, я вот из рекламы, из рекламы head and shoulder. Это называется овуляция. А, ну да, кстати.
1: Особенно в такой момент ты чувствуешь, как будто бы кожа лучше, ты красивее, и ты такой весь идешь, просто порхаешь, легкость, красота, уверенность, волосы так лежат хорошо. Это да, такое присутствует.
2: Ты в отношениях, Тейлор Свифт, ты без отношений, Бейонсе, чисто. Хочу такой мем, хочу
0: такой мем срочно. А чтобы чувствовать себя так, не только в овуляцию, и не только, когда вы буквально вот недавно с кем-то расстались и теперь чувствуете себя на коне, чтобы быть Бейонсе 24 на 7, 12 месяцев в году, слушайте наш Самари, который называется «Как полюбить себя». Это такая инструкция от психолога, где он вам подробно расскажет, как Правда, эффективно работать с самооценкой, потому что нам постоянно говорят о том, что нужно любить себя, нужно как-то себя принимать, но ну, никто не говорит, как это, блин, сделать. Вот прям по пункту, по шагам наш эксперт, он упаковал огромный опыт работы с клиентами в простую инструкцию, простую программу, в которой вы найдете ответы абсолютно на все вопросы, Узнаете, как работать с самооценкой, какие методики действительно эффективны, а какие лучше оставить нашим бабушкам, которые точно не работают. У нас есть для вас, наши дорогие, промокод, который так называется «Минус». Вся информация, подробности, как пишется промокод, будет, как всегда, в описании подкаста. Этот промокод даст вам доступ на целый месяц бесплатно и безлимитно Ко всем нашим саммари. Можете слушать все, что вам интересно, абсолютно по разным направлениям, сколько угодно часов в день, ни в чем себя не ограничивайте. Как было в Прекрасной рекламе: вы этого достойны. Вы точно достойны того, чтобы получить нашу подписку и послушать все саммари. Просто, не знаю, наладить все проблемы с, в отношениях, в отношениях с родителями, в отношениях с партнерами, в отношениях с самими собой и будете просто невероятным сверхчеловеком, очень счастливым и довольным. Вся инфа, как обычно, под подкастом в описании, а мы продолжаем. Блин, я, кстати, вот, э, не знаю, у меня, видимо, как-то э, мало внимания к своему состоянию. Я в течение месяца не чувствую вот этих изменений, что в какие-то дни такая прям, господи, прям королева. но с точки зрения вот именно отсутствия отношений вообще, да, это... Или бывает еще наоборот э, прикол в том, что, ну, как бы... Э, когда отношения только начинаются, и кто-то там тебе где-то понравился, или даже еще даже не начинается, просто есть какой-то легкий флир. У меня тоже я впадаю вот в это состояние: Вау! Ну, wow, про... ну что за тигрица? Ну, невозможный же человек! Как вообще кто-то может устоять? А, смотрите, есть еще, мне кажется, такая последняя темка для нашего сегодняшнего прекрасного обсуждения: есть вечный спор, мне кажется, у нас мы периодически с коллегами его поднимаем, начинаем обсуждать. Это уже такой, знаете, нюансик. Мы уже поговорили, что быт, у нас есть определенные ожидания по быту, что у нас есть определенные ожидания, как будет выглядеть досуг, у нас есть определенные ожидания, как будет выглядеть финансовая нагрузка в паре, как, кто должен а, и на что зарабатывать. Но мне кажется, есть еще одна такая темка прикольная. А кто вообще должен отношения начинать? Ждете ли вы инициативу от парней или можете взять быка? ну, за рога, либо не за рога, и У-у-у. самостоятельно как-то в эти отношения человека впрячь. у
1: какая тема-то хорошая! На самом деле, очень много парней говорят, что им нравится, когда девушка проявляет сама инициативу, еще что-то, вот прям, когда она какие-то знаки внимания тоже оказывает, пишет. По своему опыту могу сказать так. Мне приятнее, когда я смотрю на поведение парня относительно меня и понимаю, что я ему симпатична, что он проявляет ко мне какой-то интерес, но когда я делала сама так в отношении парней, как-то им писала или э, предлагала там, не знаю, секс по дружбе. Они все такие, не, 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 не. я, боюсь, женщины не трогайте меня, мне, мне, мне страшно, я, я, я мальчик, мама, забери меня, пожалуйста, она активная женщина, о боже мой, и поэтому я понимаю, что проще, проще, проще дать им самим понять, что можно что-то как-то в мою сторону посмотреть и подышать.
2: Мне понравилась градация Карина написать или предложить секс по дружбе. Есть только... Между этим нет никаких... Между привет и го...
0: Есть ровно пять
2: минут между сообщениями.
0: Конечно,
1: конечно. Я написала, такая, привет, потом, как парни, скидываю уже фотографии, такая, чего молчишь?
2: Спишь? Я... Много раз обжигалась об то, что э, начинала отношения сама и как будто бы искусственно поддерживала э, это общение, внимание с полной уверенностью от, э, в том, что м- моему объекту вожделения это интересно и поэтому в однажды я решила, что знаете все, я вот теперь, во-первых, сияю ярко, а во-вторых, вот то, что мне надо, мне вернется. Блин, я говорю сегодня как ресурсная немного девушка, да то, что ко мне надо, оно само пойдет, но при этом, когда вот мои нынешние отношения начинались, я три раза отказывала молодому человеку, который говорила: «Миш, все, фигня, давай по новой, как и в том самом добром меме, потому что мне просто не нравилось, как мне предложили встречаться. Нет, надо все сделать. Надо (свист) по-другому. Надо Надо... как? А
0: (свист) (свист) что тебе не понравилось? (свист) (свист) Слушай, (свист) (свист)
2: во-первых, надо было согласовать все с подругой. Потому что а, это, эти именно. отношения начинались внезапно, и мне просто надо было узнать: я все еще в адеквате, это меня как бы не какая-то лихорадка началась, что я такая начала встречаться с другом, с которым дружила три года подряд. Все ли нормально? И когда мне подруга сказала, да, все нормально, ты говоришь вроде абсолютно логичные вещи. Такая, ладно, можно попробовать. Мне предлагают встречаться: я говорю: Нет, ты не понял. Я же тебе. Я же же хочу красиво. Я же говорила, что хочу так. Давай, если ты там хочешь, чтобы у нас отношения начинались, надо сразу с хорошей точки. Заново. Поехали. Я заставила человека в 3 часа ночи искать, где купить в маленьком городе цветы.
0: Но зато это... Обязательно обязательно цветы. О, Мы начинаем раскручивать. Так, а вот... А есть, знаете ли, вот эти вот все красивые жесты, да, цветы, вот эти вот всякие там приезды, вот как, для вас насколько это важно, вся вот эта вот история?
1: Абсолютно не важно, я, я не люблю цветы, я не люблю цветы, потому что мне их потом очень противно выкидывать. Они начинают гнить в этой вазе, как будто бы э, покрываться какой-то слизью. Я не знаю, может быть, у меня какой-то дом проклятый, и у меня цветы просто вот в такое превращаются месиво. Но мне вправду очень лень. Бывает такое, что когда цветы там приходят с курьером, и ты не знаешь даже от кого это, интересненько, конечно, сразу же такая мистика, какая-то загадочность, но... Когда у меня дом в цветах, я не чувствую себя от этого какой-то мистической женщиной. Это просто цветы. В горшках, честно говоря, они смотрятся не хуже и живут подольше. Вот. А приезды или, у подъ... <сort> 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 <сort)> приезды или ожидания у подъезда, это вообще мне больше напоминает какой-то сталкеринг, или когда тебе парень пишет, я буду у тебя через час, а ты меня вообще спросил, может, у меня я в ванне лежу О. и хочу полежать там, или почитать книжку, или посмотреть сериал, может, я с подружкой, или вот всякие контролирующие такие вещи из серии. Хотел сказать в душе без меня, но это другое.
0: В душ и без тебя. Да, и без тебя.
1: Или когда заботу проявляют, но с таким уже темно. Куда ты пойдешь? Возьму и пойду. Ты встречалась с Эдвардом и сумик. Судя по
2: интонации,
0: ты встречала с Эдвардом (смех) из
1: Это кожа убийцы,
2: блин.
0: Я просто, правда, меня бесит даже, знаете, цветы я обожаю. Цветы просто вот хотите купить мое сердечко, подарите мне. Вот я, причем, я настолько вот, типа, сумасшедший человек, что вот 101 роза, вот это все правда может меня растрогать. Я правда такая, о, класс, мне нравится. Не знаю, у меня какая-то вот есть странная ачивка, что я люблю... А цветочки получать. Ты в душе... Особенно, когда это где-нибудь <связан> без повода. Ты в душе просто артистка,
2: которая нужно дарить О, цветы. Да, да. да.
0: Я, я Анастасия Волочкова, на самом деле. Я <связан> сейчас в шпагате вы просто не видите, так как я без камеры здесь. <связан> вот. И, но при этом я... Ну, для меня это не то, что красный флаг. Это просто вот, я не знаю, просто в набат, вот в колокол просто бьют, что от этого человека нужно бежать подальше. Даже просто когда человек, знаете, в повелительном таком наклонении говорит, сегодня встретимся во столько-то, хотя мы об этом не договаривались. Или там, сегодня давай кофе, типа там, сегодня кофе попьем там в три часа. А я такая... "Э -э -э, Нет, ну, то есть у меня сразу первая реакция, а ты с чего это взял вообще, что мы что-то там попьем, а тем более когда ты где что куда во сколько дома я если ну у меня был такой сталкер прекрасный, который просто приезжал. А... Он же не делал ничего плохого, все как бы было, условно, в, в, в рамках нормы, но он просто приезжал и любил королить меня около подъезда, просто чтобы со мной поговорить. Он считал, что это дико романтично, что Ужас. это вот прям мужской поступок. И мне кажется, здесь вот между мужским поступком и каким-то абсолютно неадекватным поведением есть очень четкая граница, что все таки все должно быть по согласию. И если, условно, даже там дорогие мужчины, вы сделали классный жест, там, я не знаю, прислали цветы и так далее, но если человек вам дал честную реакцию, «Блин, я цветы не люблю», обижаться на это, назвать человека неблагодарным или продолжать делать то же самое, потому что вот вы вот такой романтичный, ну это тоже немного, знаете ли, странно. Все-таки нужно даже в широких классных жестах учитывать, мне кажется, мнение другого человечка.
2: Согласна с этим, что ни, ни один жест не должен ущемлять свободу твоего об, объекта в вожделении. Еще раз такое жестирование. Да, где начинает... Просто у меня был подобный случай со сталкерингом. Он заходил до того, что... Мне просто приходили рандомные посылки мне домой, когда я еще жила с родителями, это было очень страшно, это было очень некомфортно. Эти посылки все отправлялись, естественно, в мусор. Я а даже вдруг не знаю, что... голова лошадь. Вот именно Я не знаю, мертвая крыса, но это было пугающе. Немного. Сибирская
0: язва опять же. Я как человек с паранойей буду говорить, что там сибирская язва.
2: Я больше ни одного курьера с пакетом не пойму после этой фразы.
0: Яндыкславка все. Да, все. Да. Что в вашем заказе? Две колы и сибирская язва. Блин, очень сложный, на самом деле, вопрос. Мы сегодня с вами подняли. То есть, с одной стороны, да, хочется, чтобы мужчины нас уважали, чтобы и к нам прислушивались чтобы все было хорошо. А какой-то, ну вот, мечты о вот этом принце, который придет и спасет, да, господи, ну, такая ерунда. То есть, понятно, что, ну, все-таки... Адекватные люди, наверное, просто ищут себе каких-то адекватно равных партнеров, которые не будут, я не знаю, выполнять функции папы и как-то жалеть и там, я не знаю, восполнять всю ту любовь, которая не получена в детстве. А при этом как бы не будет искать, наоборот, себе маму, чтобы она ему стирала, пирожочки готовила и в лобик целовала. Как-то, как будто бы есть вот, правда, какой-то... Ну, странный такой перекос, что, с одной стороны, у меня подруги жалуются, блин, где найти нормального парня, все вот какие-то просто маминки сынки, вообще непонятно, что с ними делать, не могут принять ни одного решения». А при этом мне куча моих друзей, э, парней, говорят, блин, вот где взять нормальную девушку? Все вот хотят на шее сидеть и вот как-то ничего не делать, просто жить за мой счет. Я каждый раз думаю, ну вы как-то подружитесь между собой, вы, вы как-то познакомитесь. И я каждый раз думаю, господи, ну что вообще за, за прикол? Как вам кажется, правда ли э, мужчин вот таких вот классных, э, самостоятельных и крутых стало меньше? Или мы просто где-то не там ходим, не, не той маткой дышим?
1: Я считаю, что их стало меньше. Почему я так считаю? Потому что меня воспитывал отец, и у отца, естественно, было много друзей как мужчин. Я наблюдала за ними и замечала такие моменты поведения и реакции, которых я сейчас в парнях не вижу вообще. И от этого, может быть, они меньше как-то сами ассоциируют себя с тем паттерном поведения, который был раньше, и от этого им немножко сложнее, и они не хотят перенимать те самые функции мужчины, да, и какие-то образы мужчины, которые существовали до этого, но и новых образов нету, и поэтому они как-то кочуют из вот того в другое, в третье, в пятое, в десятое, но... Просто у каждого из нас свой какой-то портрет или образ того, чего мы хотим. И эти клишированные фразы, что хотят сидеть на шее девушки-то или там парни, которые только могут быть рядом с мамой, это все не очень четкая картина. А не четкая она потому, что для некоторых парней меркантильная девушка это та, что попросила принести бутылочку воды. А для другого, не меркантильное, это которая там, не знаю, просит деньги на маникюры, педикюры и так далее. То есть это для него нормально, адекватно и хорошо. Очень э, нечеткая грань того, что считается нормой, меркантильностью и вот... Э, этими всеми социальными какими-то объектами, давайте это так назовем.
2: Я со своим образованием физика, пожалуй, тут ворвусь резко с ноги, подтянем теорию относительности. Вот главный-то вопрос, как у нас поставлена сейчас задача? Мужчины измельчали по сравнению с мужчинами раньше или мы просто выросли до их уровня? И теперь они
0: кажутся нам меньше. И потом я философ по образованию, как вы это, ты выгоняешь нас под конец в экзистенциальный кризис. Мы тут хотели пички обсуждать, то, началось. Вот эта теория относительности, знаете ли? Мне вот этого на философском хватало. Мы
2: теперь не сильная собака и слабая собака, мы теперь все сильные собаки.
0: Мы mm. все сильные собаки. Yeah. Мне кажется, здесь правда очень много зависит от того, насколько человек в с собой, насколько он вообще сам, правда, вырос, потому что я... Ну, что греха таить? Я сама когда-то была в состоянии, когда ну, я прекрасно отдаю себе отчет, еще до терапии, до какого-то огромного там пути принятия себя. Я тоже искала, ну, по сути, папу. То есть, ну, по крайней мере, там, ну, как-то не целиком, но в каких-то отдельных качествах. Я думала, ну, человек, который придет, мне как-то поможет, может, где-то меня спасет, где-то вот прям будет обо мне заботиться и вот это вот все будет в моей жизни. Но на самом деле, ну, со временем стало понятно, что это просто не очень здоровая такая история. Но для этого потребовался какой-то очень большой длинный путь терапии и всего вот этого, какого-то фиксации, понятно, самооценки. Если вы не хотите так долго мучиться, у нас есть небольшой лайфхак. Есть более короткий путь, как вот вырасти до взрослых отношений. У нас есть очень классное summary, как полюбить себя. Это короткая инструкция от психолога, которая буквально вот вам все даст, как действительно разобраться со своей самооценкой без вот этих абсолютно нерабочих техник, когда вы стоите перед зеркалом и говорите, что вы самая красивая, самая прекрасная, это не работает, а нужно все-таки более системно к этому всему подходить. Давайте кусочек из этого самого послушаем.
3: И любовь к себе, она не позволяет нам с вами строить хорошие гармоничные отношения партнер будет становиться таким зеркалом, который будет вам показывать, вот как вы к себе относитесь, да, так он к вам тоже будет что-то там такое вам отражать и подсвечивать таким образом. Поэтому для начала нужно будет присвоить себе свои хорошие качества, хорошие к себе отношения, потому что любовь — это только, да, ваша такая полнота, плотность вашей личности, все качества соединенные воедино. сузависимость, зависимость — это история про то, что я кого-то жду, в свою жизнь приглашаю, чтобы он закрыл мне вот эти вот мои сквозящие дыры мои незакрытые гештальцы так не работает мы привлекаем очень странных партнеров поэтому мы здесь с вами работаем на то чтобы все это внутри себя как бы собрать воедино и вы видите да хотя мы говорим с вами о любви к себе какая сложно оказывается эта тема да, затрагивающая нашу личность целиком такую реальную личность которую предстоит нам хорошенько изучить со всех сторон
0: Слушайте дальше. Это саммари. Абсолютно бесплатно, потому что для всех женщин минус, женщин плюс, мужчин ноль, всяких разных людей у нас есть промокод, который так и называется минус. По нему вы получите доступ ко всем Самаре на целых 30 дней и сможете слушать Обо всем, О хобби, об экономике, о истории. Наши, наши прекрасный саммари. У меня там, знаете, сколько саммари всяких крутых. Вот хотите послушать про мемы? А у нас есть. А хотите послушать про смерть? А тоже есть. Про философию сознания про многое? Тоже другое. У вас никогда не будет проблемы, что ж послушать вечером? Я знаю, вы тоже с этим мучаетесь. Я по вечерам сижу, листаю YouTube, уже не знаю просто, что еще посмотреть. А тут куча контента супер годного, супер классного, который вы просто включаете фоном. Получаете кучу удовольствия и просто невозможно. Любите себя, растете и вычисляете всяких разных арбузеров просто на подлете. Девчонки, спасибо вам большое. По-моему, потрясающий получился разговор. Да, было супер. Спасибо. Класс, очень круто было. Если вам тоже понравился наш подкаст. Так как это наш пилотный выпуск, наша первая серия, обязательно пишите в комменты, что вам понравилось, где мы не правы, где мы просто меркантильные ужасные женщины и неправильно все вообще в этом мире. Поняли, конечно же, тоже все это принимается в комментариях. Ставьте нам везде 5 звезд на Apple подкастах. Мы есть на всех подкаст-площадках, вообще во всех социальных сетях. Интервент постепенно захватывает мир. Везде подписывайтесь, везде пишите нам комментарии. Ваша поддержка для нас невероятна важна. А мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо и всем пока-пока. Всем Пока! пока!